0: Primer episodio del año 2022. ¿Quieres saber cómo crear contenido que despierta la atención en las personas? Para que escuchen tu podcast, descubramoslo juntos. Ja, ja, ja. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas al episodio 201 de Esto es Podcast. Gracias, te invito a un café por prestarme los aplausos. Bien, eh, muchas cosas pasaron en esta semana que estuve de licencia. Me tomé unos días porque estaba un poquito afectado de salud, pero lo planeé así también para descansar y sí que valió la pena. Pero no es que no es que descansé del todo. Eh, trabajé mucho eh, actualizando cosas, moviendo cosas para aquí, para allá. Y bueno, pero te cuento varias cosas. Eh, ya se probó y se aprobó el uso de nuestra nueva red social. Sasuke .social es como un Twitter, pero no es un Twitter. ¿Por qué no es un Twitter? Porque no es tóxico como es Twitter. No está configurado como Twitter con un maldito algoritmo que hace que la gente vea lo que no tiene que ver y se haga ideas parcializadas de los contenidos que ve en Twitter. Esto es un espacio para nosotros. Hablo de que se parece a Twitter a nivel de estructura, pero no es Twitter. Dios nos libre. En Sasuke Social tú puedes compartir los episodios de tu podcast. Tú puedes compartir artículos, videos, lo que tú quieras, porque cada usuario tiene su timeline, tiene su perfil donde puede publicar lo que quiera. Puedes seguirnos a todos los miembros. Ya somos más de 50 los que somos parte de Sasuke Social. Pero no solo eso, sino que nuestra red social está conectada al universo federado, es decir, al fediverso, que hablé de él hace unos días atrás. En, en estos es podcasts, lo que quiere decir que yo me puedo conectar, por ejemplo, a la instancia de Podcast Index y estar compartiendo, como lo hago todos los días, con Adam Curry, el Podfather, o con Dave Jones, que son de los precursores del Podcasting 2.0. Pero he conocido ahí a los desarrolladores de las nuevas aplicaciones de podcast y converso con ellos todos los días. Son gente. Sencilla. Entonces me puedo conectar a otra instancia, qué sé yo, de México, de diferentes países y conocer personas de todas partes del mundo que son renuentes a utilizar las redes sociales tóxicas, como yo. Entonces, estar en Sasuki Social te abre una ventana a conocer personas y a llegar a más personas. Personas que no están secuestradas por una red social y que probablemente. Pueden escuchar tu podcast y les va a interesar tu podcast. La entrada es gratuita. Es gratuita. Ve a sasuke.social.com y crea tu cuenta. Yo te la voy a validar en unos minutos. No te va a llegar el correo de confirmación porque no he logrado configurar el correo de confirmación y aunque te lo diga en pantalla, espera unos minutos a que yo te valide o contactame en Telegram, me notificas, Robert, ya me, ya me inscribí, confírmame. Yo te confirmo manualmente y estás dentro. Inmediatamente yo te sigo también y ahí tú puedes publicar tus contenidos, repito, conocer personas de todo el mundo, expresarte libremente, libre de anuncios, libre de Mark Zuckerberg, libre y sostenida por nosotros mismos. Así que te espero en Sasuki Social. Nuevos cursos para la carrera de podcasting 2.0, que por cierto, ahora se llama la carrera de Kaizen, ya no se llama la carrera de podcasting. No, 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 no. Carrera de podcasting 2.0. Uno de los cursos que vamos a proponer en el día de hoy, que debió salir ayer y no salió, es el de cómo montar tu servidor con CastoPod. Ya he hablado de CastoPod en este podcast, así que hoy sale la propuesta y va a estar hasta el domingo a $9 el pre-lanzamiento de ese curso que comenzaría eh, si obtiene ventas, evidentemente, uh, comenzaría el lunes. ¿ya? El otro curso es cómo producir tu podcast en video de manera eficiente. No es tan largo el título, pero eso lo agrego yo. Ya sea con OBS, ya sea con StreamYard, con Restream, con Melon App, que, que ojalá hubieses, ojalá que, que, que aprovecharas ¿no? el, el descuento que tiene Melon App. Yo sé que Benji lo aprovechó, así que qué bueno, yo también lo aproveché. Y ese curso también se va a proponer en el día de hoy. Tenemos otro curso que es de Introducción al FeDiverso en la Carrera de Contenidos en Web3, que también sale hoy. Así que pásate por kaizen.com para que no te los pierdas. Recuerda que los precios de introducción son $9 dólares. Luego suben a su precio final. Y por último, eh, recomendarte que conozcas las nuevas aplicaciones para escuchar podcasts que mejoran la experiencia de consumo de este podcast. Si quieres escuchar este podcast con capítulos insertados, eh, con transcripción en tiempo real. Con imágenes que se mueven dependiendo del tema y así tú no tienes que ir a las notas del episodio, abrir un enlace y ver de qué yo estoy hablando, sino que todo, todo lo ves en pantalla. Puedes descargar el audio como siempre, escucharlo offline, puedes hacer contribuciones con criptomonedas, pero también contribuciones con dinero. Todo en uno. Las mejores aplicaciones para escuchar podcast están en newpodcastapps.com. newpodcastappsapps.com Y ya por último, estrenando ayer el nuevo canal de video, aunque no es tan nuevo porque ya tiene varios videos arriba, pero la estaba probando en TreeSpeak eh, para que conozcas mi nuevo canal de video donde estaré haciendo, eh, subiendo contenido exclusivo de, de estos podcasts en video, tutoriales y demás. Ve a sasuke.video, sasuke.video. Bien, hoy el episodio lo vas a notar un poco más largo y me voy a tomar el tiempo. ¿Por qué? Porque ya, ya estamos en el tema, ¿no? Cómo crear contenidos que llamen la atención de la gente. Te cuento que este podcast eh, ya no va a ser diario, aunque hace mucho tiempo que no fue diario, porque aunque esa era la promesa, nunca podía cumplir. Este podcast va a ser los martes y los jueves. Entonces lo que lo que hice fue agregar segmentos a cada episodio para que esté mucho más completo cada episodio. Serán dos episodios, pero agotaremos los mismos puntos que agotábamos diario. Por ejemplo, el segmento del tema, pero vamos a tener un segmento en cada episodio de noticias sobre el movimiento del podcasting 2.0. Como yo tengo contacto directo, con los desarrolladores de estas aplicaciones, con Dave, con Adam Curry, ellos siempre en su instancia de en su red social siempre van diciendo lo nuevo que hay, lo que van creando, cosas que no salen en la prensa, cosas que no salen en podcast de noticia, porque los podcast de noticia en español están, pues, tienen sus ojos puestos en el podcast comercial y en el podcast de marca todo lo que llame dinero y marcas y, y, y empresas grandes que se quieren apropiar, ahí sí le, le cubren la noticia. Pero el podcast 2.0 y el movimiento de podcasting amateur no tiene quien lo cubra a nivel de noticias. Entonces yo me encargaré de recolectar los toots, los, las novedades que hayan en el podcasting 2.0 y cada martes y jueves tendremos luego del tema un segmento de noticias sobre el movimiento, no sobre la industria, sobre el movimiento de Podcasting 2.0. Y entonces los martes vamos a tener luego de las noticias un segmento de equipo recomendado. De hecho, hoy te traigo un equipo que me encanta, una brevísima reseña y los jueves en vez de equipo, una aplicación recomendada. Y luego vamos a tener un segmento eh, final que se llama el momento del impulso que lo vas a conocer hoy. Todo eso lo vamos a experimentar hoy. Vamos al tema. ¿Cómo crear contenido que llame la atención de la gente? A ver, eh, todos sabemos que cada día es más difícil que nuestro contenido en las redes sociales tradicionales compita con otro. Porque hay una saturación de contenido. Pero no solo eso. También el contenido que más brilla en redes sociales es el contenido que despierta el morbo o la curiosidad en la gente. Por eso los bailes exóticos, los desnudos, por eso eh, las guerras, la violencia, todo que altere emocionalmente, te altere emocionalmente, generalmente va a despertar en ti gran atención. Pero no solo eso, tenemos plataformas hoy de redes sociales tradicionales que aumentan el alcance de ese contenido morboso. Y tú, por más que muevas el dedo hacia arriba y hagas scrolling, te vas a encontrar la mayor parte del contenido morboso. Y entonces, curiosi como morboso no es, no es que sea negativo, morboso es curiosidad. Como tú vas a ver, ahí mira una receta de cómo prepararon un pan sin harina. ay mira, mira ahora cómo ese muchacho mueve la pelota a este futbolista. ay mira a este que le pasó tal cosa y se dobló un brazo. ay mira, este se cayó. Mira, este se sacó los mocos. A este le sacan, lo están operando. Todo eso es contenido morboso. Entonces la gente, el usuario común de esas redes sociales, no va a prestar atención a una miniatura muy bonita hecha en Canva de un podcast que no dice nada. Lo siento por más título que tenga. De verdad te lo estoy diciendo. O sea, tu miniatura bien hecha, bien diseñada con tu fondo, con tu marca, tu marca de agua, con el título, con una foto interesante pagando Canva Pro no va a llamar la atención frente al contenido morboso que presenta Facebook, Instagram, TikTok, etc. Y lo puedes medir. No me hagas caso a mí, mídelo. Lo puedes medir. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo lo primero que te diría es busca otros espacios donde publicar donde esos elementos no estén. ¿Ya? Donde esos elementos no estén. Donde el contenido morboso no sea lo que prime. Y donde la gente no esté, digamos que secuestrada ahí o retenida al punto que no va a salir a darle clic a tu podcast a escucharlo. Eso, eso es para mí fue, fue lo que yo hice hace tiempo, más de un año. Yo saqué mis podcasts de las redes sociales tradicionales. La gente no es cierto que va. Y te lo digo yo porque lo medí, lo requete, medí lo medí mil veces y volví y le daba una oportunidad a Instagram. No sirve para nada. Porque a ver, ¿para qué es que hacemos un podcast? ¿Para que vean una miniatura bonita en Instagram o para que lo escuchen? Es para que lo escuchen poco debería importar la imagen, la foto referente al podcast. Poco debería importar si se supone que el contenido valioso está en el audio. Ah, no, pero en estas redes sociales hay que presentar una nalga para que será, ¿no? Y ni aún así, me atrevo, aun así me, me, me atrevo a afirmar que no tiene más impacto porque la gente sabe que es una nalga para llamar la atención. Entonces hay que buscar espacios donde no estén estos elementos. Y tú dirás, pero existen esos espacios. Absolutamente existen. ¿Ya? ¿Cómo cuáles? Bueno, mira, YouTube, aunque está muy saturado, es cierto de contenido, pero para el contenido de cada día en YouTube se está creando más contenido mainstream, contenido populista, contenido que todo el mundo quiere ver y contenido morboso. Pero hay una diferencia entre YouTube y las otras redes sociales tradicionales. YouTube tiene un motor de búsqueda avanzado y especializado. Y entonces la gente sabe que como el contenido en YouTube audiovisual es grabado, la gente explora el contenido a través del buscador. A menos que ya esté enganchado a un contenido morboso. Pero la gente cuando quiere aprender de algo, Ay, yo quiero aprender ma matemáticas eh, cómo hacer, no sé qué, operaciones matemáticas y sale Julio Profe y la gente discrimina. Y es cierto que el resultado de la búsqueda sí tiene que competir y sí va a competir. Pero imagínate que tu podcast sea tan nicho, es decir, tan especializado en un tema que, del que muy poca gente habla y que tú te das cuenta que en YouTube poco contenido hay en video aunque sea en video estático con audiograma, sobre lo que tú hablas y tú has medido y sabes que hay personas tan interesadas como tú en el contenido de nicho que tú produces, pues sube tus videos a YouTube, ponle un título atractivo que despierte la atención, ponle una miniatura que se entienda de lo que vas a hablar y ponlo en YouTube. Y en YouTube probablemente tengas muchísimo más. No, no. Yo estoy seguro que tienes más alcance que en cualquier otra red social tradicional. Pero mira, seguro. Esto es podcast. Este podcast que estás escuchando ha crecido gracias a YouTube. ¿Por qué? Porque el contenido que hay sobre podcasting en español en YouTube es el típico video tutorial de cómo hacer un podcast. ¿Cómo hacer un podcast gratis, fácil y rápido con Anchor? De eso estamos llenos. Pero no había un podcast, hablando de podcast, eh, presentando otras cosas sobre podcast. En YouTube no lo había. En español no lo había. Y yo dije, ah, pues seré yo entonces. Y vamos a llamar la atención y vamos a competir aquí. Y eso ha hecho que la gente buscando temas de podcast, que ojo que no hay mucha gente tampoco buscando temas de podcast. Eh, eh, o sea... El público interesado en, aprend en aprender sobre podcast, no en consumir podcast, en aprender sobre podcast es pequeñísimo. Yo dije, ese es mi público, ese va a ser mi nicho, los que quieran aprender. Porque hay gente que quiere hacer un podcast, pero no aprender a hacerlo. Y se crean una Ancor y cometen todos los errores que cometimos nosotros. y ya. Hay gente que es un poquito más eh, inteligente en ese sentido y dice, déjame yo mejor prepararme. Y entonces busca contenido en YouTube y salgo yo. Eso es así. Salen otros en inglés y no digo que no haya más gente haciendo eso. Bueno, pero yo soy constante en hablar sobre temas de podcast con estos podcast. Ya. Y no me creo que esté por encima de nadie tampoco. ¿Mm? Y en algún momento saldrá alguien que también se va a posicionar como yo. Pero lo que te estoy diciendo es que YouTube es una excelente plataforma para posicionarte porque gracias a su buscador, la gente busca lo que quiere. Y si no está lo que tú haces en YouTube, Tú te vas a posicionar bastante rápido. A menos que a nadie en el mundo le interese el tema de tu podcast. Eso es otro detalle que tú tienes que tener en cuenta. Hay personas que hacen su podcast para hablar sobre sí mismo. ¿Cómo se va a posicionar un podcast donde tú hablas de ti mismo si nadie te conoce? ¿Qué o oh, qué? Porque vamos a ver, si tú eres una persona conocida en algún medio de comunicación masivo, en el, en el mainstream, Tú puedes hacer el podcast hablando de ti. Ah, yo soy el Papa Francisco. Todo el mundo sabe quién es el Papa Francisco. Que él haga un podcast de su vida está muy bien. Porque todo el mundo lo conoce y lo van a escuchar. Ahora, yo soy Ramona, la del barrio. Bueno, pero Ramona, pero tú quieres posicionarte siendo Ramona. Pero, que, 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 pero es que ¿qué, qué es lo que tú me estás ofreciendo, Ramona? O sea, por qué debería yo escucharte, Ramona? Por qué? Ah, porque yo tengo historias interesantes que contar. Yo también, todo el mundo tenemos, todos tenemos historias. ¿Lo ves? Entonces, un error que se comete a la hora de crear un podcast es no investigar si la gente está interesada en el tema que tú quieres tratar. Y eso yo lo explico en un curso básico que inclu incluso está gratuito en mi canal, Sasuke.video. En el curso básico de podcast, yo te enseño a investigar lo que la gente quiere en vez de tú decir no, es que la gente no sabe lo que quiere un momento, la gente sí sabe lo que quiere la gente tiene el control en internet en internet y lo usa entonces tú puedes medir porque hay herramientas gratuitas como Google Trends como Vida IQ como TubeBuddy en YouTube tú pones una palabra clave en el investigador de palabras clave no me acuerdo cómo se llama y te va a decir si hay búsquedas o no hay búsquedas. Y entonces, si hay búsquedas, no importa que sean mínimas, quiere decir que hay gente interesada. No te preocupes por ser masivo, haz el contenido para ese mínimo que está buscando y eso te va a ayudar a posicionarte. Pero para llamar la atención hace falta algo más que un buen episodio, bien grabado, bien editado, sin respiraciones, sin silencios. ¡Ja, <risa> Y sin ocho horas de edición y con ocho horas de edición, no. Hay que despertar la atención antes de que las personas hagan play en el episodio. Y en el caso del podcast, lo que mejor funciona para despertar la atención y generar la curiosidad sobre lo que tú vas a hablar para que le den play a ese episodio es el título ¿Cuántos errores? Dios mío. Bueno, yo digo que es error, aunque cada quien tiene la libertad de titular sus episodios como quiera, pero ponerle un título EP 122 NHQPR grabado el 18 de diciembre 2022 guión, Esto es podcast guión. Eso no dice nada. Ese título es para yo no darle play. La gente no le va a dar play a un titular que no dice nada. Fíjate que la gente es tan cómoda, el usuario es tan cómodo en Internet, que va a Twitter para enterarse de las noticias. Y lo único que lee son los titulares. Y ya se hace una, una, una visión de qué va la noticia. Bueno, en el podcast tiene que ser lo mismo. En los videos de YouTube, cuando tú buscas un video de YouTube, ¿cuáles son los criterios? Tú mismo o tú misma, para elegir entre los resultados que te salieron. Primero, es la miniatura, porque eso está investigado. La miniatura. Segundo, el título que hay dentro de la miniatura. Tercero, el título del video. Cuarto, el tiempo que va a durar ese video. Esos son los criterios cuando la gente está en el feed de YouTube. En el podcast, como no es tan visual como YouTube, Quizás la miniatura no, no llama tanta la, tanto la atención porque en los reproductores de podcast la miniatura se ve pequeñita. Entonces tú no puedes discriminar qué hay ahí necesariamente. Pero entonces quiere decir que el título es la pieza más relevante a la hora de decidir si le doy play o no a este episodio. Entonces tu podcast es de entrevista y cuando tú entrevistas a alguien, tú pones en el título el nombre del entrevistado. ¿cómo me va a llamar la atención si yo no conozco al entrevistado? A menos que sea una gente verdaderamente famosa, porque hoy todo el mundo es famoso, verdaderamente famoso. El que es famoso fuera de, de otra red social, en otra red social. Entonces, incluso tú me puedes poner el, el Papa Francisco, entrevista al Papa Francisco, y no me va a llamar la atención si tú no me das un pedacito en el título de cuál fue el punto más controversial o relevante de la entrevista para ver si es algo nuevo. ¿Por qué? Porque entrevistas del Papa Francisco yo he visto miles, por ejemplo. O sea, que tú puedes poner en un título eh, el Papa confiesa que sufrió maltrato de niño porque es parte de, de la historia que él contó en la entrevista. Eso quizás yo no lo sé porque no lo he visto en, en otra entrevista. Eso va a despertar más mi atención que, que tú me pongas el nombre. ¿Lo ves? O sea, Podemos partir del sentido común o de nosotros hacer la introspección y vernos a nosotros mismos como consumidores de podcast para hacer este análisis. ¿Cuáles son los? Ve a esto es podcast.net, ve a los episodios y ve bajando, ve viendo los títulos y donde veas uno que te llama la atención, detente y analiza qué es lo que te llama la atención de ese título. ¿Lo ves? Yo soy de los que propone que los títulos no sean... 100% totalmente explícitos porque si el título lo dice todo dice de qué va el tema completo o resuelve el tema entonces para qué voy a reproducir el episodio si ya me lo dijiste en el título, por ejemplo eh, si yo le pongo a un episodio contando un accidente que tuve y le digo tuve un accidente pero ya estoy bien <risa> quizás no te escuche ¿por qué? porque ya sé que tuviste un accidente y que está bien, contaste el episodio completo en una línea lo ves. Otra cosa que mata la atención y que no despierta la atención y que debemos de evitar, diría yo, para despertar la curiosidad, para darle play. Son las descripciones que se hacen en las redes sociales cuando se presenta el episodio. Yo he visto podcast que ponen el post completo de descripción en la presentación del episodio. Y dicen, en el episodio de hoy hablamos de esto y de esto y esto. ¿Por qué eso? Cinco párrafos. Y yo entonces lo leo y digo, pues ya no tengo que escuchar el episodio. Porque ya me puso todo aquí esta, esta persona. Entonces, ¿qué atención me va a llamar si ya sé de lo que va? O sea, si la gente sabe de qué va tu podcast, si yo pongo en el título... Eh, para llamar la atención a tu podcast tienes que correr la gente no le va a dar play porque ya respondía la pregunta en el título ahora si yo pongo cómo crear contenidos que llamen la atención yo no estoy diciendo cómo, yo no estoy diciendo el cómo tú tienes que descubrirlo dándole play al, al episodio lo notas o sea tú tienes que dejar un espacio de curiosidad de expectativa o sea, hoy te cuento lo último que pasó de tal cosa. Bueno, yo no sé qué es lo último. Entonces voy a tener que darle play para escucharlo. ¿Lo ves? Si tú le pones de título a tu podcast episodio 74, no me importa. No, no me, ¿Qué me dice a mí un título llamado episodio 74? Entonces ten en cuenta lo siguiente. Estamos en un medio que si, si bien es cierto es libre, es abierto, pero no gratis. Eh, donde cada quien hace lo que le da la gana y punto. Eh, pero sin embargo, la mayoría de los podcasts están abandonados y yo estoy seguro que parte de, del por qué están abandonados es porque no tienen resultados, no les escucha la gente. ¿ya? Y son gente que quizás puede ser que no se sientan a analizar a quien sí tiene resultados. Los podcasts que tienen resultados o oh, vamos a hablar en vez de resultados que están activos son muy pocos. 300 mil podcasts activos en el mundo. Solamente. Solamente 300 mil en todos los idiomas. No es fortuito o han creado una tremenda comunidad que le permite poner el título que le dé la gana. Porque igual el podcast es solo para su comunidad que ya se cultivó. Te pongo el ejemplo de Joe Rogan. Tú dices, pero Joe Rogan le pone al título del episodio el número y el nombre del invitado. Joe Rogan tiene una comunidad y no necesita ni gente nueva. Aparte de que al público al quien se dirige, se supone que conocen a todos los que él entrevista. Y si no, ya es tan influyente y tan grande que lo van a escuchar igual. ¿Es tu caso? Ese? ¿Son, estos, su, ¿Son los criterios de Joe Rogan los mismos tuyos? Porque quizás no. Entonces tú dices no, pero yo tengo que esforzarme más porque a mí nadie me conoce. Exacto. Entonces, en vez de destacarte tú, ponga a destacarse tu contenido con un título impactante. El título es clave. Otra manera de llamar la atención de la gente es con relación a la duración de los episodios. Y sí, yo sé que un podcast puede durar lo que sea. Pero la verdad es que cuando una persona que nunca ha escuchado tu podcast ve el título, le llama la atención y ve cuánto dura el episodio, esa duración puede ser determinante para ellos escucharte o no escucharte. Y si no, lo puedes investigar. Yo ya lo he confirmado muchísimo. Entonces las métricas también están ahí. Las estadísticas dicen que las personas prefieren escuchar un podcast que vaya entre los 12 minutos y los 22 o 25 minutos. Si tú quieres crecer en este medio, si tú quieres llegar a gente nueva, como es mi caso, limita ese tiempo. Ahora, si ya tú tienes una comunidad establecida que poco importa cuánto dures porque te van a escuchar y lo puedes medir, que de verdad te escuchan, porque a veces los usuarios dicen que sí, que te escuchan y no te escuchan, pues grábalos como tú quieras. Grábalos con la cantidad de tiempo que tú quieras. Pero si quieres crecer y no estás teniendo los resultados que quieres, piensa en eso. Haz una prueba, prueba, mide, mide y ya y listo. Y, y saca tú tus propias conclusiones. Yo creo que con eso es suficiente. Yo creo que ahí tienes eh, algunos tips que te pueden ayudar. Esto es muy experimental. Todo hay que probarlo. Aquí no valen las teorías. Fíjate que yo te lanzo teorías y suposiciones. Pero aquí lo que funciona es que tú pruebes, midas midas. Y pivotes y cambies y hagas ajustes cada cierto tiempo en función de lo que midas, no en función de lo que tú crees, porque eso es otro error. Hay gente que cree que su podcast debe llamar la atención. Tu podcast no va a llamar la atención porque tú creas, ni va a impactar a la gente porque tú lo creas. Eso se mide. El impacto de un podcast se mide. ¿ya? El alcance se mide. El interés, la atención de la gente en tus temas se mide. ¿Cómo? Con encuestas. Eso es una herramienta. Hay otras maneras que son las métricas, pero las encuestas son más honestas. Y créele las encuestas. Créele, aunque te duela, créele. Hasta aquí el tema. Espero que te hayan servido y vámonos inmediatamente con el segmento de noticias. Las noticias del Podcasting 2.0 para esta semana. Ja, ja, ja. Bien, vamos a comenzar. Primera noticia. Se ha creado el primer repositorio de iconos relacionados a podcast. Se llama The Podcast Fun. Es como la... la eh, bueno, bueno. Es como la biblioteca más completa de iconos de todos los podcasters. Plataformas de Podcast 2.0. Eh, 2.0 y 1.0 también. Eh, si vas a Podcast Font, F-O-N-T, podcast, lo estoy escribiendo por si se me olvida, aquí está, Podcastfont.com vas a encontrar ahí la librería más completa de iconos eh, segmentados por Podcasting 2.0, plataformas de código abierto, para oyentes, para podcaster, Es decir, si buscas el icono de Apple Podcast para hacer un botón o agregarlo en tu página web, ahí lo tienes. Si quieres el de Antena Pod, si quieres el de eh, Aureal, si quieres el de Bitcoin, si quieres el de Blueberry, PowerPress, eh, todos esos iconos son descargables de uso libre y están disponibles en The Podcast form. un proyecto de Benjamin, el creador de Castopod que... Eh, aplaudimos realmente está buenísimo y si quieres ver si quieres observar cómo se ven estos iconos implementados ve a teinvitouncafé.net que es la página de te Invito a un café para que los veas si los ves desde la, bueno no importa donde lo veas, ya sea en un móvil o en una PC teinvitouncafé.net vas a ver antes de los episodios vas a ver esos iconos eso fue gracias a Podcast Fun, otra gran noticia es que se ha validado ya la implementación de la etiqueta live para el RSS feed de los podcasts en la versión 2.0. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo puedo crear un episodio y a ese episodio colocarle la etiqueta de live, que quiere decir que ese episodio en este momento se está transmitiendo en vivo. A esa misma etiqueta yo le agrego la URL donde está el stream y, claro, ya aquí viene la otra pega. Como esto, lo que se ha implementado en la etiqueta, hace falta que ahora los nuevos, las nuevas aplicaciones de podcast implementen la lectura de esa etiqueta y notifiquen en tiempo real al usuario de ese podcaster que su podcast favorito está en vivo. Pero no solo que está en vivo, sino que pueda escucharlo en vivo en el reproductor de podcast. Eh, sí, así. Por lo menos ya la estructura está. Es decir, ya la etiqueta está validada. Ya hay demostraciones de cómo se puede hacer. Ahora se necesita que los podcasters lean la etiqueta y puedan reproducir en vivo la transmisión de ese episodio de tu podcast. Imagínate qué chulada. Y claro, luego que se termina el live qué tú haces, tú subes el episodio grabado a ese mismo post de ese episodio y le quitas el tag de live. ¿Lo es, O sea, una maravilla. Esto es otro mundo, señores. Así que un aplauso. Bueno, no voy a estar dando tantos aplausos, pero un aplauso a Dave Jones por esta implementación y a todos los que están trabajando en el movimiento del podcasting. Otra noticia interesante que <ríe> quizás no tiene que ver directa. Bueno, sí tiene que ver directamente con el podcasting 2.0. Es que, eh, atención, eh, si tu podcast tiene reproducciones de canciones o pedazos de canciones en su podcast y lo tienes en Facebook, Facebook va a editar tu podcast y va a bloquear esa parte. Sí. Recomendación, saca tu podcast de Facebook. Ya, yeah. saca tu podcast de Facebook. Si tu podcast está adaptado a la versión 2.0 y está dentro de Podcast Index, que es el índice de podcast más grande del mundo, superior a Apple Podcast. Tú puedes tener en las nuevas aplicaciones de podcast tu música sin problema y no vas a tener. Lo que pasa es que han hecho acuerdos, acuerdos con las disqueras para hacer lo que hace YouTube. <coughs> Por tanto, te van a bloquear tu podcast y le van a bajar el alcance y te van a joder. Saca tu podcast de Facebook. O sea, cuando hablo del podcast es el podcast. Hay gente que lo tienes registrado ahí. Ya sabes a lo que me refiero. Otra noticia en la misma línea para terminar este segmento es que Twitch cambia su política. Ojo, todo esto yo dejo el enlace debajo con la descripción y en pantalla deberías estar viendo también el capítulo de, de un screenshot o un screenshot de la noticia. ¿eh? Para que vean que no me la invento. Twitch cambia su política y deja de proteger a los streamers en disputas de copyright. Eh, y estará baneando y va a estar exponiendo a los streamers a multas millonarias. Solución. Haz tu live stream en otra plataforma. ¿Cuál te recomiendo yo? BIM, v i -M -M .TV, que es de Hive. Ahí no hay censura. Entonces, ¿quieres hacer tu podcast en streaming? Twitch no es la mejor solución. No es lo mejor. Que sí, porque la gente está ahí que paga, que eso es un mito. Pruébalo, vete a Bing y vas a ganar tokens de Hive que valen por encima del dólar ahora mismo y no vas a tener esos problemas. Tarán, podcasting 2.0 y la web 3 haciendo magia. Vamos entonces con el segmento del equipo recomendado para este episodio. Acaba de salir al mercado de parte de Rode. Rode es la compañía que se ha posicionado muy bien en, en el mundo del podcasting con plataformas como la Rodecaster Pro, la mítica consola que todo podcaster aficionado quiere. <risa> o el Rode PodMic, desde donde me estás escuchando. O el Rode NT bueno, acaban de lanzar la segunda versión de del Rode VideoMic Go. El Rode VideoMic es un micrófono tipo shotgun unidireccional, es decir, que está bien. Bueno, de hecho, es súper cardioide. Recoge bastante bien lo que tiene de frente y aísla bastante bien lo que tiene en los lados y el ruido que viene de atrás. Ellos sacaron la versión 2 que a mí me encanta. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta versión 2 de diferente? El diseño es un, es un poquito más compacto, un, po un poquito más compacto, pero también un poquito más robusto. Han mejorado los filtros para que la voz salga con más naturalidad y menos color. Eso es importante porque si tú quieres darle un color diferente a tu voz, tú lo haces en la fase de postproducción, de edición o usando un filtro como los que tiene Backpack en tiempo real. Um, pero ¿cuál es la maravilla del Rode VideoMic Go 2? Que aunque sea, que aunque diga VideoMic, sirve para podcast. Es que es un micrófono análogo y digital. Se puede conectar análogo con un cable de 3.5 milímetros, que es el mismo, el mismo cable que, se, que usan los auriculares de cable. Conectarlo a una cámara de video profesional. Y sirve como un video para cámara o perdón, un, un micrófono para video. Perfecto. Y lo montas encima de la cámara. Imagínate este tubo largo, que no es tan largo tampoco. Y ahí tú puedes hacer video podcast o tu podcast en video. Ya pones el micrófono, lo puedes poner donde quieras, siempre que esté de frente a tu voz para que recoja tu voz y aísle el ruido ambiente. Ok, maravilloso. Pero esa característica ya la tenía en la versión primera. La nueva característica es que tiene integrado el video My Go To tiene integrada una interfase de audio y que tiene una salida digital que puedes conectarlo directamente y sin otra interfase a tu móvil. No importa si es Android, no importa si es iOS y a cualquier computador. Eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque antes el Gold Mic, hay que conectarlo a una cámara o había que conectarlo al jack de 3.5 milímetros mm para que fuera a tu, a tu celular y eso es un adaptador más y aparte de eso no tenía la fuerza, no tenía tanta fuerza, había que eh, utilizar algún preamplificador ahora como tiene salida digital y análoga pues ya es solo conectar con un cable directo al teléfono es un micrófono super cardioide repito por tanto se entrará la recepción de sonido siempre que esté de frente, de frente. Y la otra maravilla que tiene es que tiene un puerto para conectarle un headphone, un auricular y monitorizar en tiempo real lo que está recibiendo el micrófono. Eso eso es, un, eso es maravilloso. Que yo pueda grabar mi podcast con este micrófono, conectarle el audífono al micrófono para escucharme en tiempo real es una chulada. Tú dirás, bueno, Robert, pero el, el VideoMic Go To Rode tiene el NT-USB. Lo que pasa es que el, el, el Rode NT-USB-C o el o, o USB es de condensador de diafragma ancho y aunque quizás le da un poquito más de color a la voz, recoge mucho el ruido del ambiente. ¿Por qué me gusta el VideoMic Go To? Porque al ser unidireccional... Entonces se puede usar para grabar en, en ambientes abiertos, en espacios abiertos. ¿ya? Y para las personas que como yo graban en una habitación donde frente a su ventana pasan motos a cada segundo, entiendo que este video aislaría bastante bien el ruido que viene de fuera. Yo antes grababa mi podcast hace unos meses atrás con el AT875R, que es un micrófono de Shotgun también unidireccional y funciona muy bien y se escucha muy bien. Ese micrófono tiene un precio de 150 dólares, pero para yo utilizarlo, porque es 100% análogo, yo, tenía, yo tengo que conectarlo al cable del micrófono y el cable del micrófono, el XLR, tenía que conectarlo a una interfase que la que tengo es la iRig Pre HD, que también cuesta $150 dólares. Y luego de la interfase, esa interfase se conecta a mi iPad. Estamos hablando de dos equipos que hay que conectar antes de llegar al iPad. $300 dólares. Este micrófono hace la función de interfaz y de micrófono unidireccional. Eh, ¿Y sabes cuánto cuesta? Pues cuesta $100 dólares. Es decir, ya tú puedes tener tu estudio completo de podcast con tu móvil y ese micrófono conectado a tu móvil. No necesitas una interfaz adicional. Conectas tu auricular y tienes todo listo. Imagínate que tú viajas y te gusta grabar viajando. Maravilloso. Y la ventaja de que sea no solo para podcast, no solo para video, sino también para podcast y para lo que te dé la gana. Lo hace súper versátil porque tienes en un solo equipo todo lo que necesitas para grabar, no importa lo que sea. Está disponible en VIH que es una tienda de, de equipos de sonido y demás y de cámaras en Estados Unidos. Yo he comprado ahí. Es confiable. Cuesta 100 dólares. Tienes que comprar un adaptador dependiendo el móvil a, al cual. El, tienes que comprarle un cable que se adapte al, al dispositivo donde lo vas a conectar. Entonces ellos tienen un cable que va de USB-C, USB-C, que es, se conecta al micrófono, a Lightning, por ejemplo. Pero si es de USB-C a, a USB-C, que sería para los iPhone nuevos, tienes que comprar ese cable. Ese cable anda entre los 15 y los 20 dólares. En total te gastarías unos 20 dólares. Tienes un micrófono, un shock un mount, que es un brazo que lo protege de vibraciones para que no suene, un trípode y el cable. Y ahí lo tienes todo con tu móvil o tu tableta o tu PC. Lo tienes todo, aparte de que puedes también utilizar... Con este micrófono puedes utilizar la aplicación nueva que tiene Rode para grabar con sus micrófonos exclusivos, que supuestamente es una maravilla. Así que ese es el equipo recomendado para este episodio. Y nada más. Quiero presentarte el bumper, la introducción de el momento del impulso. Escucha esto. Llega el momento de reconocer a quienes ayudan a sostener este podcast. Sin ellos, esto no sería posible. Es momento del impulso. Así es, el momento del impulso es el espacio donde vamos a reconocer un día a la semana, los martes, a todas las personas que contribuyen económicamente, ya sea con criptomonedas, ya sea con dinero fiat, Uh, para que se sostenga este proyecto y quiero mencionar de manera especial a Kyrie, porque se apagó la música que pasó, esta, esta es la música que va, ok, Kyrie Down del podcast Mere Mortals desde Australia, que eh, yo sé que no ha pasado porque hay un problemita ahí con el Lightning Network pero que ha donado dos mil satoshis Kyrie ya lo arreglamos, eh? tranquilo, que eso viene También quiero agradecer a Laura del podcast Vacía Tu Bandeja Por eh, también las contribuciones que ha hecho A Ángel Sainz, eh, a Fernando Mendoza A Jair del podcast efectividad A Eleazar Herrera del podcast Detrás del Bar A Omar Pacín, a Benji, a Freda Hunda Déjame ver a quién más bueno, todos ellos agradecerles por sus contribuciones. Si tú también quieres aportar al sostenimiento de este podcast con una contribución, ya sea con dólares o con criptomonedas, aceptamos Bitcoin y aceptamos Hive, pues ve a estoespodcast.net y tienes un botón que dice Support. Pero también puedes ir directamente a robertsazuke.com barra Valor. Robesazuque.com barra valor con v y serás redireccionado a un perfil donde hay varias opciones de pago tú elijas la que quieres y haces la contribución que quieras para que sigamos produciendo con muchísimo amor y cariño este podcast para ti nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Espero tu feedback sobre estos nuevos segmentos. Nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo episodio. Chao.